0: Salve galera, está começando mais um comentando no QG, episódio especial de novo, é. e agora é hora de bater o ponto, bater cartãozinho como de costume a toda a temporada e dessa vez está bem atrasado, eu vou falar da quarta temporada de Vanguard ou da The Series, eu ia chamar de Overdress, mas não é Overdress não, Overdress é a primeira e segunda temporada, a terceira e quarta é o Wild Dress, eu vou falar da quarta temporada, que é a segunda temporada da Wild Dress ter um papo rápido, falar um pouco minhas impressões E talvez comentar um pouco sobre o que vem por aí Porque a gente já sabe, como eu disse lá nas minhas primeiras impressões Que nós teremos uma quinta temporada que estreia agora em julho E no ano que vem nós teremos a sexta e sétima Em 2025, a oitava e a nona temporada que fecha essa saga Então, se acomodem, né? Vamos conversar um pouco sobre essa temporada Porque sim, gente, tem coisa pra caramba pra falar Ou será que não? Eu acredito que tem um pouco, porque tem alguns pontos aqui que eu quero falar. O primeiro ponto que eu acho legal já dar um destaque aqui com relação a isso, é que de todas as quatro temporadas, essa é a melhor, tá? Quer seja por bom, por mal, independente do que você acha, pra mim até que essa é a melhor. É aqui onde as coisas realmente começam a andar, vamos falar assim, narrativamente falando, porque eu já tenho um caso antigo com Vanguard, de amor e carinhos, que vem desde a série de 2011, então assim, pra quem me acompanha desde o tempo do Dollars, sabe que no período de Dollars eu escrevi resenha da primeira temporada, da segunda, da terceira e da quarta do anime antigo, foi quando surgiu comentando que eu gravei o cast de Cardfight Vanguard Neo-Messias, depois do cast de Neo-Messias eu trouxe as análises semanais de Vanguard de 2018 pro podcast, depois dessas análises foi quando surgiu, né, as outras temporadas que eu ainda não terminei, Surgiu a Juzuku ko depois da Juzuku ko veio a do do, do chan Depois da do Shin-chan veio o Wifi, que é um spin-off. E depois veio o Overdressed, veio toda a família The Series aí. E aí foi quando começou realmente essa questão de eu ter podcast. Eu tenho podcast da primeira, da segunda, da terceira temporada e agora eu tô fazendo da quarta. Mas assim, pra quem não assistiu nenhuma das temporadas, né, o que, que eu posso resumir? né Porque falar da quarta temporada... E tentar te resumir, todas as três temporadas é um pouquinho complicado, mas a trama ela foca no Yu Yu Kondo, que é um menino muito tímido, que ele conhece o Vanguard por causa do Danji, que é um líder de uma equipe que é o Black Cat é Blackout, e nisso o Yu Yu ele vai amadurecendo como personagem, ele, de um menino tímido ele vai começando a ganhar confiança por conta do card game, por conta das relações interpessoais que o card game gera pra ele, nesse meio tempo ele passa por alguns desafios né, como uma equipe que vai roubando bandeiras de outras equipes e tentando anilas, até chegarmos aí ao torneio, né, o Dulex que ocorreu na temporada anterior, depois do Dulex a gente, do Dulex né, lex whatever, a gente vai para um, uma edição internacional, e é onde a gente começa a quarta temporada, porque a edição internacional são amistosos que ocorrem nos Estados Unidos, e os nossos protagonistas, né, que aí no caso é o Raika, o Yuyu e o Toya que foram os três primeiros colocados nesse campeonato vão para os Estados Unidos para participar desses amistosos e lá a gente conhece alguns novos personagens a gente conhece o nós conhecemos o Sen e a gente revê o Dange e aí assim a gente vai conhecendo os personagens ao longo da temporada alguns pontos que eu particularmente acho bem interessante é como a história se foca realmente em tentar trabalhar esses card games né que ele tem trabalhar duelos episódicos só que ao mesmo tempo que ele tenta trabalhar os episódicos, ele também vai tentando dar uma progressão na história, né, porque na temporada anterior a gente conhece o Jink, que é o organizador do torneio, só que a gente ainda não tem uma noção do que ele tem em mente, porque a gente sempre entende que ele e o... esqueci o nome do maluco, do doido de <risos> ele e o amigo do Toya, né, o ex-amigo do Toya, eles têm uma... Ah, acho aqui, é o Masanori. O Jinki e o Masanori, eles meio que têm um rolê meio estranho. O começo da temporada, se não me falha a memória, inclusive ele menciona uma coisa de tipo assim, você quer mais poder. Então, como a gente tem muito personagem agora, e realmente nós temos muitos personagens, as coisas começam a tomar forma. Foram 36 episódios, a gente contar todas as temporadas, é, foi cerca de 36 a 37 episódios, para que as coisas tomassem a forma que está tendo agora. Que é o quê? A gente começa, a gente pega essa temporada para entender os planos do Jink, entendendo os planos dele, nós começamos a entender o perigo que está por vir, né, e aí eu vou tentar não dar muito spoiler, mas vou acabar no tá, porque assim, muito do que é mostrado é a nova equipe, né, que é os Uniforms, que é uma equipe que é voltada para um treinamento de vanguard mais assim, padrãozinho, com metodologias de IA e tudo mais, e é por aí que a gente começa a enveredar um caminho diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem uma investigação do Michiru e do Danji em cima dessa questão. E por sinal, tem um dos duelos mais legais, que é o duelo do Michiru contra o Jink. Que é quando a gente conhece a nova unit do rolê, que é o Grifogila E por sinal... Foda. Grifogila é literalmente uma das melhores cartas que tem no jogo. E olha que você tá falando com uma pessoa que já passou por diversas cartas interessantes aí. Pelos Starvaders logo no começo... Pelo neo pelo Gizzy, então assim, a tipo, gente passou por, quem foi de vanguarde das antigas, passou por muita carta monstruosa, tá? É o Omega Glândio, é, Omega Glândios, Messias, é, Gizzy, então tipo assim, passou por muitas cartas assim, que são extremamente apelativas, nem tinha uma aqui que é totalmente apelativa, totalmente absurda, e olha que tem o Gizzy na jogada, O que assistiu todo G sabe o que eu tô falando quando eu falo do Gizzy, porque... É um absurdo, é literalmente uma unity absurdíssima dentro do jogo. Era um parto pra você invocar, mas quando você invocava, também fui, esquece que o jogo acabou. Assim como o Megalandius, na época, devia ser um tormento pra quem jogava contra ele. Mas aqui o Grifogila, ele entra no nível também de absurdos muito altíssimos e é muito interessante a forma como essa questão da carta ela vem. Porque ela vem toda como se fosse uma, destru, uma terraformação para uma criação de uma nova criatura, isso é muito interessante. Óbvio que sim, né, depois dessa questão a gente segue criando os uniformes, a gente tem alguns momentos muito legais, e eu tô meio, parece que eu estou meio perdido, mas não, estou chegando a um ponto. Que é a questão, justamente, quando eu falo alguns momentos legais, em especial com relação aos personagens. E aí, quando eu digo em relação aos personagens, eu também menciono o Yu Yu. Porque o Yu Yu, é um protagonista que, na primeira temporada, pra quem assistiu a temporada inteira, ele era um protagonista muito medroso, ele era um protagonista que ainda não tinha uma decisão, uma postura do que ele queria. Na segunda temporada, ele tá começando a se formar como esse protagonista que nós esperamos. Mas, quando chega a terceira, ele já é o líder da Blackout. Então, ele já tem ali alguns um momentos que é muito interessante. Eu não lembro se no podcast do... Na terceira temporada, eu menciono isso, mas na terceira temporada, inclusive, tem um dos momentos que eu acho muito legal Que é quando ele tá conversando com a Mirei e ele menciona que ele tem o peso de ser o líder E que por ele ser o líder, ele precisa entregar esse exemplo Ele precisa entregar a vitória, ele precisa entregar, assim, o melhor dele E aqui nessa quarta, a gente tem um dos momentos mais bacanas dele Que é num duelo que ocorre entre ele e a Urara Porque, basicamente, ele chega no meio de um caos e ele fala, assim pra... ele fala assim pra Megumi, eu que vou doer lá com ela porque eu sou o líder. E é nesse momento que eu olhei e falei, o menino cresceu. É muito legal essa parte porque é uma visão diferente. Quem viu desde a temporada de Overdress, pega e percebe que essa temporada eles focaram realmente em evoluir quem precisava evoluir e tornar aquilo melhor. Paulo, mas isso não é meio complicado, cara? Mas é muita questão de você ter paciência. Vanguard, ele sempre foi isso. Ele sempre foi a recompensa se você tem muita paciência. É uma piração foda? Com toda certeza, cara. Mas se você tem paciência, você aguenta algumas coisas ali, tipo assim, passar por alguns momentos que você olha e fala, mano, isso aqui é um saco. Você é bem recompensado. E eu digo isso porque muita gente não pegou de 2011. Eu conheço gente que, tipo assim, acompanhou de 2018 e depois foi, tipo, ver o G. Eu vi de 2011 as quatro temporadas dos 190 episódios, mais ou menos inteiro. E eu posso falar que, cara, é literalmente a recompensa. Tipo, você chegou a um determinado ponto ali que você fala, mano, isso aqui é bobajada pura. E aí vem um roteiro, vem um plotzinho, e aí você fala, putz, tá ficando interessante. Então, assim, é muito isso. Paulo, é ruim? Depende do seu ponto de vista. Eu acho que, assim, card game é um anime, Anime de card game são é animes bobajada. Então, assim, você tem que estar disposto a abraçar essa maluquice. E Vanguard é a minha bobajada que eu gosto, entendeu? Inclusive porque eu gosto do card game, eu acho ele um card game muito legal. Mas, assim, essa quarta temporada, ela entrega uma bobajada que tá tomando uns rumos. E uns rumos que, pra mim, se, o, se os roteiristas conseguirem fazer né, as coisas vêm de uma forma bem fluida, como eu espero que façam nessa quinta temporada e na sexta, a tendência é que, mano, a gente consiga ter aí, da quinta para pra frente, temporadas ótimas. Eu quando eu digo ótimo é bom padrão de anime de card game porque ele é muito bom ele entrega muita coisa nessa terceira tempo nessa quarta temporada eu gosto da questão de por exemplo temos um duelo Masanori versus Akusa, usa onde onde o ele precisa fazer esse duelo para proteger a mirei e no final a gente tem uma reviravolta interessante que é um gancho para a quinta temporada que inclusive vai teremos um deck do Zakusa a próxima, próxima temporada, inclusive já tá sendo divulgado. E ele, inclusive, com o novo visual, e eu achei muito bonito. E isso, e isso pra mim, é bacana. Porque assim, ele é um personagem que ele sempre foi muito subaproveitado. Ele era a sombra do Danji que era o braço direito, o cara que cuidava das coisas pra ele. Só que ele nunca foi explorado como ele poderia. E eu sempre percebia isso. E, tipo assim, ele era muito relegado a segunda ponto Ele a Tomari, personagens assim, que são mais atencionados e têm um carácter designer mais específicos. Estão muito relegados a segundo plano. Eles já eram meio relegados no começo, que tinham poucos personagens. Depois da terceira temporada, que me entrou Raika, me entrou Michiru, me entrou Maurara. Eles ficaram ainda mais. Amegume um pouco, né? Ah, mirei, de certa forma, com ela Galaxy Ela ainda ficou um pouco relegada nessa temporada. Mas eu acredito que até pelo final, pelos ganchos que o final entrega, Mirei vai ter um destaquezinho um pouquinho maior, acredito, na próxima temporada. Porém... O, dos personagens assim, dentro da Blackout, o Zakuza e a Mirei são dois que ficavam sempre muito segundo plano, então colocar o Zakusa como, um como um vilãozinho ali dentro, como um dos caras dentro do grupo de vilões, pra essa próxima temporada já me parece uma ideia boa, porque você olha e fala, putz, o cara enfim ele vai ter um lugar ao sol, e isso é uma coisa que eu acho legal, contudo... Nem só de flores vivem essa temporada, e é óbvio que nós temos diversas barriguinhas. Tem as barriguinhas por conta justamente de ser né, um duelo por episódio, então muitas vezes os episódios acabavam não aproveitando o máximo de potencial que eles tinham pra crescimento de roteiro. E eu me senti um pouco assim, né? E é terceira, quarta temporada, então meio que se tornou uma repetição muito grande a ideia de chegar nos últimos cinco episódios, nos últimos quatro, e eles realmente jogarem essa ideia de... A partir de agora, teremos um plot twist e teremos um plot device onde as coisas vão fluir. Então, para mim, essa questão de metade da série episódio caiu, o restante não ser, não, não sei se é uma boa, se não é. Tenho vontade de ver aqui na temporada, com toda certeza e verei. <risos> Mas assim, essa quarta, ela começa por baixo e termina bem por cima. Ela tem os plot twists, especialmente os dois últimos episódios, muito bons. E tanto que foi uma temporada que eu não vi inteira, e eu comecei assistindo, semanalmente bonitinho, aí por diversas correrias eu deixei acumular alguns episódios. Então, quando deixei acumular, eu acabei deixando pra ver tudo quando acabasse, e eu fiz uma maratona no meio da madrugada, que foi um dia que eu acordei sem sono no meio da madrugada, e eu vi tudo que faltava. E eu não conseguia parar, especialmente quando chegou ali no episódio 9, 10, até o 12, eu não conseguia parar, porque era uma coisa vindo atrás da outra, e... Criava-se um plot bem interessante. O final dessa, dessa temporada, inclusive, ele tem um dos melhores momentos pra mim. Que é onde consequências reais ocorrem. Eu não vou contar o que ocorre, eu, até porque eu quero que vocês vejam as quatro temporadas. Mas é um final onde consequências reais ocorrem. Onde realmente alguém realmente sai machucado. E aí você entende que, hora a hora, se não temos consequências reais desses atos. E isso só mostra o quanto a série pode evoluir, o quanto ela pode deixar de ser simplesmente um card game bobo e virar um negócio maior, né? até porque é aquilo, a gente tem um grupo de roteiristas que consegue criar uma história divertida, além de ter um grupo de roteiristas que consegue entregar isso, nós também temos o Clamp envolvido, as minhas do Clamp envolvido, então isso me dá uma ideia de que potencial isso tem. Tô curioso para aqui quinta temporada, não nego, como eu disse ela estreia agora em julho, Porém, ainda não tem uma data exata, então vou esperar sair, né? trailer e tudo mais antes de comentar. É óbvio que, como eu já disse, eu acho que eu mencionei isso em outro momento, que enquanto Vanguard existir, teremos pauta nesse lugar. <risos> então, obviamente, teremos sim primeiras impressões dessa quinta temporada, assim como quando sair a temporada, e dessa, da próxima vez eu espero fazer algo mais curto. Esse episódio... Ele tá sendo um episódio especial, ou seja, ele está saindo até antes do que sairia é geralmente o um episódio. Ele está sendo na sexta, no hora, aquele horário habitual de episódio especial. Essa pauta tá vindo, cortando muitos caminhos por motivos de eu precisava. Porque eu tô enrolando muito para fazer esse podcast. Pra vocês terem uma noção. Quando eu terminei, eu pensei em gravar. E enrolando, 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 empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Eis que chegamos agora em maio eu ainda não tinha falado, então esse eu acho que é o momento exato pra falar. E é basicamente isso, gente. Eu acho que pra falar de Vanguard, eu sempre vou puxar muito saco mesmo. Vai ser muita, como posso dizer, muita farofa mesmo pra puxar saco mesmo. Porque eu gosto muito de Vanguard e eu acho algo que é extremamente legal e merecido, sim, pra que vocês conheçam. Tá, mas assim, o de sempre, né, tem episódios essa semana de filme. Teve dois episódios de filme, cara. Dois episódios de filme. Dois. E eu não lembro como. Dois episódios de filme, um episódio de quadrinho, agora a gente anime. Então, pelo amor de Deus, gente, vocês falarem que não tem variedade aqui também, aí é brincadeira. Mas vai lá, comenta o que vocês estão achando, pode deixar na aba aqui de comentários, aqui embaixo tem. Fiquem à vontade para comentar. Se preferir mandar e-mail, etc, tem que os e-mails, minhas redes sociais todas aqui embaixo para vocês seguirem. Além disso, não deixe de indicar o podcast para um amiguinho, sempre lembrando que o padrão do comentando são dois episódios por semana, todas as terças e quintas ao meio-dia. Porém, pode sair sim episódios extras, assim como pode sair episódios aos sábados. Essa semana eu não garanto que tenha, mas se eu conseguir organizar tudo certinho, nos próximos pode ser que tenha, até pra gente conseguir dar uma agilizada na pauta tá bom? Lembrando sempre, o comentando está nos melhores agregadores, podcast, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcast e no Spotify, não deixem de avaliar, daí só nota 5, se você não segue no podcast, no seu agregador favorito, siga, se for Spotify, segue lá também, e ajuda o trabalho do coleguinha, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!